0: Zack hat in den letzten Jahren unglaublich viele Gitarristen inspiriert, eigentlich kann man schon sagen in den letzten Jahrzehnten. Und in diesem Podcast gehen wir darauf ein, was du von Zack Wild lernen kannst. Und auch wenn er vielleicht für dich bisher noch eher unbekannt war, beziehungsweise du jetzt auch dich gar nicht so angesprochen gefühlt hast von seiner Musik, dann bleib gerne mal dran, weil ähm, insbesondere was einfache Tonleitern angeht. Und da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was das für eine Tonleiter ist. Da ist er ein Riesenmeister davon und setzt diese wirklich sehr, sehr gut ein und spielt unglaublich coole Licks und allgemein auch, ähm, ja, coole Soli damit. Ähm, vielleicht, Chris, fängst du mal damit an, weil ich weiß, du bist ein ähm, großer White fan und äh, du hast ja, glaube ich, sogar auch die das die, Paul, äh, die du hast oder hattest, wie auch immer, ich glaube, du hast sie noch, hast du ja, glaube ich, auch wegen Zach White gespielt. Vielleicht, ähm, Fängst du mal an, weil du so ein riesen Fan von ihm bist, wie du ihn kennengelernt hast genau. und hast dich so begeistert bei ihm. Genau. Ähm, ja, bei mir war ja grundsätzlich eben wegen Nirvana
1: angefangen und dann irgendwie kann man schnell mal auf Guns N Roses, weil ich meine, wer kennt Guns und Roses nicht? Und dann äh, kam bei mir eigentlich schon Zach Wild. Also irgendwie Kurt Cobain slash Zach Wild waren so irgendwie so... Am Anfang die großen Helden, beziehungsweise ich meine, jemand wie Seck Wild ist noch immer, weil er ist ja absolut virtuos am Instrument. Und ja, Seck Wild, äh, grundsätzlich, wer ihn vielleicht nicht kennt, äh, ist der Gitarrist, der schon die längste Zeit bei Ozzy Osbourne in der Band spielt. Hat viele Ozzy Osbourne Alben eingespielt, war glaube ich beim ersten Album, ich glaube 18 Jahre alt oder so. Also sehr jung, als er das erste Album eingespielt hat, No Rest for the Wicked, sehr, sehr cool. Mit äh, so legendären Solos, wie zum Beispiel im Song Miracle Man. Und ja, ich glaube, er hat auch extrem viele YouTube-Klicks auf, ähm, da gibt es diese eine Ballade. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, der hat die mal für ChamTrack Central geschrieben, Ben. Ah, wo er auch
0: singt oder wo er nur spielt?
1: äh, Wo er nur spielt, so ein kurzes Instrumentalstück. Aber es hat extrem viele Klicks. Ah ja, geil. Und ich weiß auch noch vor Jahren in Foren, das war irgendwie so ein Stück, was jeder irgendwie spielen können, wollte. Und ja, eben Zack Wild, auch ähm, jemand, der, der dann Gitarristen stark beeinflusst hat, die nach ihm kamen, sei das heißt es zum Beispiel ein Alexi Laio, der auch großer Fan der aussie ostbahn gitarristen war. Und ja... So eine richtige Legende hat auch so Nebenprojekte gemacht wie Pride and Glory, wo es mehr so in Richtung Südstaaten-Rock geht. Äh, wäre sogar mal vorgeschlagen worden als ganzen Roses-Gitarrist, ähm, äh, hat sich dann aber nichts äh, ganz ergeben, dass das wurde. Hatte aber schon mit denen anscheinend proben. Also grundsätzlich sehr guter Mann und guter äh, Typ am ähm, Instrument. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir beim letzten Podcast auch angesprochen haben von uns, war ja das Thema Fokus, also zum Beispiel auf äh, Grundlagen, auf Equipment und auf das Anwenden. Und da ist, glaube ich, speziell im Wild so ein Gitarrist, der extrem fokussiert war oder ist. Äh, Ich meine, bei dem hat sich über die Jahre stiltechnisch relativ wenig verändert. Also ich würde mal vergleichen wie mit ACDC zum Beispiel, die irgendwie äh, ihren Stil perfektioniert haben. Und den weiterhin durchziehen. Ich denke eben so ist es auch bei Wild. Äh, Dann genauso der Fokus auf das Equipment, äh, das über die Jahre eigentlich immer gleich blieb. Er war eigentlich immer dieser Marshall-Les Paul-Typ. Er hat dann später mal äh, die eigene Marke gegründet, Wild Audio. Aber letztendlich ähm, ist das Equipment im selben Stil wie vorher gibt es ein Marshall-like und hat da eigentlich nie, nie großartig irgendwie Dinge verändert. Also etwas, was wir im letzten Podcast angesprochen haben, sehr, sehr gut, wenn man sich mal zumindest eine Zeit lang auf etwas fokussiert, da nicht zu viele Ablenkungen reinbringt, ja. Aber vielleicht auch, was den Stil betrifft, Vermutlich der Gitarrist, der die Pinch-Harmonics so richtig legendär gemacht hat, weil die kommen bei ihm in jedem Song vor. Das heißt, wenn du dich auch fragst, hm, was sind denn jetzt Pinch-Harmonics, wie klingen denn die genau? Also dann hör mal irgendetwas von Zach Wild eben mit Ozzy Osbourne oder mit der eigenen Band Black Label Society. Du hörst diese Pinch-Harmonics ständig, also diese oberton äh, werden erzeugt äh, mit also Seiteanschlagen und mit dem Daumen ganz kurz auf die Seite antippen, damit dieser Oberton rauskommt und dann Vibrato darauf geben. Ähm, Ja, so entstehen die Pinch Harmonics, die hört und sieht man oder hört man eigentlich äh, bei Sag Wild ständig. Ja, ähm, ich glaube, Ben, dass der verantwortlich ist für für sehr viele, die, die sich mit dem Thema Pinch Harmonics
0: auseinandersetzen wollen. Ja, definitiv. Also, auch bei, ich finde es schon immer geil, wie er den Szenen setzt, auch wegen seinem Sound, der häufig auch Chorus beinhaltet. Mhm. Und danach etwas, wahrscheinlich Reverb. Kann sogar sein, dass er manchmal so einen, diesen ganz, ganz kurz verzögerten Delay verwendet, um den Sound noch ein bisschen breiter zu machen. Aber ich fand es immer geil, diese pinch a die er gespielt hat. Gerade weil die so richtig eben, ja. Wie wenn man ne, jemanden an den Hals fasst und ihn so schüttelt äh, mit, mit Vibrato dazu. Genau,
1: bei, bei ihm merkt man eigentlich, er spielt gar nicht zaghaft. Also das ist ja, immer ja. So, so richtig aggressiv. Und was genau. in diesem Rock- oder Metal-Stil äh, richtig cool rüberkommt. Oder auch vor allem zum Beispiel seine, sein Vibrato, was mhm. auch immer sehr schön, sehr weit ist und sehr kontrolliert ausgeführt.
0: Genau. Ich glaube, er ist auch einer der Gitarristen, die ihre Gitarre ziemlich weit unten hängen haben, aber die trotzdem auch noch in den Tiefen lagen, die geilsten Solos spielen und die Gitarre, keine Ahnung, schräg oben unten wo oben hängen haben. Und äh, trotzdem damit noch äh, sehr gut äh, zurechtkommen. Und er ist einer der wenigen, der anstatt eines äh, sehr bequemen Leder- oder äh, Nylongurts äh, auch einfach mal einen Kettengurt trägt, oder? hat er doch ja, mal auch so genau, Ketten dran. Genau, einfach ich, eine Kette, ja. <lacht> das stelle ich mir sehr unbequem vor, aber gut. Ja, also was mich auch noch an ihm begeistert, ähm, ist, gut, er kann gut singen, ja, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, sein Picking, weil ich glaube, er ist ja auch ein ziemlich großer Meister, was alternate Picking angeht. Ja, und genau. dass er damit, ähm, und jetzt kommen wir auch zu der Tonleiter, die ich anfangs erwähnt habe, dass er mit der Pentatonic so geile Licks spielen kann, wo ich mir immer gedacht habe, krass, was der aus diesen fünf Tönen herausholt. Mhm. Das klingt eigentlich auch fast so, als ob er eben komplette Tonleitern spielt. Aber gerade mit seiner Picking-Technik gepaart mit Legato-Technik, was er dort für richtig geile Licks spielt, die auch einfach passen und die so richtig geil groovy klingen und die für den, für den aussie stil oder seinen CM and black label society die dort einfach richtig geil reinpassen. Das hat er richtig gut gemeistert. Und ich denke aber das ist auch das, was du angesprochen hast, Chris, dass er über die ja. Jahre sich treu geblieben ist. Er hat sich zwar nicht geändert, also muss man ja auch nicht. Es gibt ja Leute, die auch sagen, ist cool. Andere Leute sagen, ich brauche immer was Neues, aber dann kann man sich andere Gitarristen anhören. Aber er hat es, glaube ich, einfach so gemacht, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, dass er einfach das, was er wirklich gut kann, was auch die Leute an ihn lieben und was er vielleicht selber an sich auch mag, dass er das so verfeinert hat, dass es ja, par excellence ist, äh, um es mal sozusagen, und einfach nur immer geil klingt und gerade auch wenn er Soli live spielt, es klingt es einfach geil. Ganz das genau. passt alles. Ja. Ähm, ja, also wie
1: gesagt, eben auf bestimmte Techniken fokussiert, die dann in den oder oder daraus einen eigenen Stil quasi kreiert hat. Also zum Beispiel eben das Thema mit den Pinch Harmonics. Ich meine, das wurde ganz klar sein Stil. Auch das mit dem Picking. Also, dieses extrem harte Picking und du hörst es ja auch in jedem Song, jeden Solo eigentlich. Äh, so eine richtig äh, starke Alternate Picking äh, Passage. Ähm, Pentatonic, wie du angesprochen hast, Ben. Also, ja, so quasi die, die Hauptelemente, die, die für
0: die ganzen vielen Alben, die er schon produziert hat, gesorgt haben. Genau. Vielleicht als, als, als Anspieltipp, also ich habe jetzt keine konkreten, vielleicht wenn du Chris da hast, kannst du ja gleich mal nennen, aber ähm, was du quasi dann auch von ihm lernen kannst, wenn du dir einfach mal ein paar Solos von ihm anhörst und dich einfach mal davon ein bisschen inspirieren lässt oder sie wirken lässt, äh, mit dem Hintergedanke, okay, dass er die meiste Zeit wirklich nur die Pentatonik verwendet. Es wird relativ wenig Licks geben, die auch für Einsteiger spielbar sind, also du kannst sie natürlich lernen, aber wirst sie wahrscheinlich nicht auf dem Tempo spielen wie Zach ähm, Wild. Ähm, für Fortgeschritten ist es schon eher möglich. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich wirklich auch mal ein paar Soli von Ihnen zu analysieren. Ähm, findest du bestimmt auch im Internet entsprechende Tabulaturen dazu. Und dir einfach mal angucken, wie er die Pentatonik verwendet. Es muss ja gar nicht so sein, dass du exakt jetzt dasselbe Spielst wie er oder dieselben Licks verwendest. Aber dir einfach mal angucken, wie er die Töne der Pentatonik verwendet. Wir haben das zum Beispiel auch im unserem Kurs Rock und Metal Solo Masters ähm, bei den Sack Wild Solo mit entsprechend eingebaut. Dort gibt es auch einige Passagen mit so ganz klassischen Sack Wild Pentatonik-Läufen. Und das finde ich ist eines der größten Learnings, was man sich bei ihnen entnehmen kann, wie man aus der Pentatonik einfach noch mehr rausholen kann. Weil viele unserer Schüler oder viele Gitarristen stellen sich ja auch die Frage: Hey, jetzt habe ich die Töne, aber was kann ich denn noch spielen? Bei mir klingt das immer so langweilig. Und das ja sind dann einfach mal genau. so, so Punkte, wo, du, wo man ansetzen kann, um sich einfach mal inspirieren zu lassen.
1: Genau. Ja, ich musste vorhin auch noch überlegen. Ähm, da gab es eine DVD, die ich mir gekauft habe, damals von Black Label Society, mit dem Titel The European Invasion. Und äh, die hat mir extrem gut gefallen. Also... Ähm, Keine Ahnung, wie oft ich äh, am Abend dann dann im Bett gelegen habe und äh, den Laptop damals noch mit (lacht) äh, DVD-Laufwerk neben mir hatte und mir die die DVD rauf und runter angesehen habe. Also das hat mir extrem gut gefallen. Ah ja, cool. Coole Auswahl an Songs und ja, auch die Bühnenpräsenz und generell die, die Perfektion da am Instrument das war schon ziemlich beeindruckend und cool für mich. Also ich glaube so, äh, was für mich der, der erste, sag ich mal so, äh, Virtuose-Gitarrist, den ich gehört habe, bevor es jetzt dann weiterging mit irgendwie Malmsteen oder Jason Baker, Marty Friedman und so weiter, also wo man auch sagt, okay, technisch betrachtet am Instrument äh, Virtuoses Level, also zum Beispiel jemand, der über 1000 Noten spielen kann pro Minute, wenn man jetzt rein von, von, Technik, äh, von, von der Technik äh, das Ganze betrachtet, was eben wahrscheinlich der erste Gitarrist so für mich, der auf diesem Level spielen konnte. Ja, also auf jeden Fall würde ich aus als Learning eben sagen, ähm, zusammenfassend Fokus auf das Wesentliche, Dinge lernen, anwenden und perfektionieren oder eben ins eigenes Spiel einfließen lassen, weil das ist eigentlich auch der Grund, warum wir was lernen. Nicht um jetzt ja kurzzeitig in zwei Wochen irgendwas Neues zu wissen und spielen zu können und in drei Monaten wieder vergessen, sondern die Dinge, die du lernst, zum Beispiel eben die Pentatonic, die Pinch Harmonics, das Picking
0: anwenden zum eigenen Stil machen und daraus selber was kreieren. Genau. Noch als Zusatz, was ich auch sehr geil an ihm finde, ist, wenn du dir mal seine Rhythmik anhörst oder allgemein seine Riffs und auch die gerne mal analysieren. Dann wirst du auch merken, er ist jetzt nicht so der typische Spieler, der einfach nur Powercodes äh, eben daher dudelt, sage ich mal, mit verschiedenen Rhythmen, sondern er verwendet auch viele einzelne Töne zwischendurch, Töne aus der Petatonik, ähm, wo er zum Beispiel auch seine Pinchharmonik spielt. Also das ist auch eine geile Sache, wo man sich sehr inspirieren lassen kann, wenn man einfach mal von diesem, ich sag mal, Powercode-Geschrammel wegkommen möchte und sich äh, dort inspirieren lassen äh, möchte, um... Ja, zu verstehen oder zumindest um mal ein Beispiel zu haben, wie man Powercodes mit auch Pentatonik oder einzelnen Tönen verbinden kann. Wir haben das auch bei einigen unseren Kursen mit dabei, aber wichtig hier ist die Message, dass du das einfach mal machst. Das wollte ich jetzt noch loswerden, weil man kann sich jetzt denken, okay, ja, schön, was mache ich jetzt damit? Ja, du musst jetzt einfach mal hergehen. Tabellaturen gibt es Sand am Meer von diversen Ozzy Osbourne songs im Netz. Oder auch einfach mal über Spotify oder wo auch immer auf YouTube dir mal ein paar Sack Wild Songs oder Ozzy Osborne Songs anhören. Also gerade aus den 80ern finde ich die ganzen Alben eigentlich richtig geil. Und dann einfach mal drauf hören. Also einfach mal anhören und dir die Tabs hernehmen, das auf der Gitarre einfach mal langsam nachspielen und gucken, was er da wirklich macht. Also auch wirklich mal analysieren. Ah, okay, das ist jetzt ein A-Power-Code und dann geht er zu G-Power-Code. Ah, okay, und dann nutzt du da die Pentatonik in der ersten Lage und so weiter und so fort. Das ist das, was du dir aus diesem Podcast unter anderem mit entnehmen sollst, beziehungsweise das wäre jetzt so die die Handlungsempfehlung von uns, Mhm. damit du hier auch wirklich was rausbekommst. Ja, und mit diesem Satz sind wir soweit hier auch am Ende. Wenn du zum Beispiel... Rhythmisch, beziehungsweise auch solotechnisch ähm, Stile von Zack Wild, was lernen möchtest, dann sieh dir gerne mal unsere Kurse an. Rock und Metal Riff Masters oder Rock und Metal Solo Masters. Da ist entsprechend Ozzy Osbourne, beziehungsweise Zack Wild auch mit dabei, wo wir unter anderem auch sein äh, Spielstil etwas mehr unter die Lupe nehmen und du quasi Solos, beziehungsweise Riffs im Stile von Zack Wild oder eben Ozzy Osbourne auch lernst. Findest du auf unserer Website guitarmasterplan.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehlen gerne weiter. Gib ihnen eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns dann auf den nächsten Podcast und sagen bis dahin, rock, rock on! on.